0: Olá, boa tarde. Hoje vamos falar de migrações e de como andamos por cá a tratar os nossos imigrantes. Temos connosco a deputada socialista ao Parlamento Europeu, Isabel Santos, que foi eleita há três anos. É formada em Relações Internacionais e pós-graduada em Sociologia. Migrações e Direitos Humanos sempre tiveram o seu rabado de atuação e estudo. Desempenhou vários cargos na OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que tenta promover a democracia e os direitos humanos. Uh, Isabel Santos, agradeço desde já uh, a sua presença neste irre- irrevogável uh, Obrigada pelo convite Neste Mundial de Futebol do, do Cantar uh, acendeu-se mais uma vez os holofotes mundiais, desta vez sobre questões de direitos humanos uh, concretamente sobre a exploração laboral a que foram sujeitos muitos imigrantes que construíram os estádios de futebol A Europa tem lições a dar neste domínio
1: Bem, a Europa será, eu não diria aquilo que que disse propriamente o senhor Borrell, um paraíso comparado com aquilo que que ele denominou a selva em matéria de direitos humanos, mas somos de facto o território onde os direitos fundamentais são mais garantidos. Apesar disso, há imensos problemas e temos que que os reconhecer e a forma como muitas vezes os migrantes e até mesmo os refugiados são tratados no nosso território não não é objeto de de orgulho, é um problema estrutural que nós temos que resolver e temos que resolver juntos porque não é admissível assistirmos alguns acontecimentos que temos vindo a, acontecer, a uhum. assistir ao longo dos últimos anos. Uhum.
0: Mas acha que houve alguma hipocrisia na forma como se uh, acusou, nomeadamente, o Qatar e países uh, em relação a esta, a forma como tratavam os imigrantes? Não,
1: não há hipocrisia. Há a assunção porque as pessoas que criticaram o Catar também são críticas muitas, quando são confrontadas com eventos que ocorrem dentro do território da União Europeia, também tomam essas posições. Eu tomo essas posições tanto em relação ao Catar como em relação a muitos outros países do mundo. Agora, estruturalmente, as populações migrantes são populações em condição de particular vulnerabilidade. O facto de sair do nosso território, muitas vezes em situação muito frágil, torna estas populações particularmente vulneráveis a este tipo de de situações, como as que ocorreram no Qatar, mas que ocorrem em muitos outros outros países. Nós não podemos é silenciar-nos ou meter a cabeça debaixo da areia e fazer de conta que que isto não está a acontecer, está a acontecer. Há que procurar construir medidas, há que ser crítico e procurar, acima de tudo, a uh, construir uh, formas de, de combater este tipo de situações. Isto exige uma vigilância de toda a população e acho que os, temos que ser ativos ao nível político, mas também temos que ser ativos dentro da sociedade civil. Há iminentes fenómenos uh, para os quais nós temos procurado soluções e temos uh, vindo a melhorar as nossas respostas Sabemos bem o quanto em muitas sociedades os direitos das mulheres têm sido muitas vezes violados e o quanto elas são sujeitas a expressões de violência extrema, mas também temos evoluído muito e temos evoluído um pouco por todo o mundo, independentemente de acontecerem episódios absolutamente lamentáveis
0: o que aconteceu uh, esta semana, por exemplo, que criou um incidente diplomático entre a Itália e a, e, e a França por causa do, dos, dos imigrantes que não, que não foram aceitos para. Sim,
1: uh, uh, temos que ver que a ascensão da direita mais extrema e mais radical, seja em que o país for, acaba por nos confrontar. Com este tipo de situação. Na Itália já não é a primeira vez que que ocorre o facto de haver embarcações que estão na na área marítima do do país, na área territorial marítima de Itália, à espera de que lhes seja indicado um porto para poder atracar e para poderem desembarcar nas pessoas que acabaram de, de salvar e, e ficam à, à deriva ali vários dias uh, neste caso uh, o Ocean Viking que ficou vários dias com mais de 240 pessoas dentro homens, mulheres e crianças um, que são pessoas que naqueles momentos estão particularmente vulnerabilizadas até porque as condições uh, no mar nesta altura do ano uh, são são especialmente difíceis e e estas situações criam muito stress, criam muita dificuldade, até para a própria tripulação, gerir todas as pessoas que estão estão dentro da embarcação, manter o estado de ânimo, manter as condições de vida dentro da embarcação, torna-se extremamente difícil. O que diz o Direito Marítimo Internacional é que a primeira embarcação embarcação mais próxima de qualquer barco em situação de perigo deve proteger e salvar as pessoas que estão nesse nesse barco. Foi isso que, que as organizações não governamentais fizeram, E depois o que o Direito Marítimo Internacional também diz é que lhes deve ser dada a condição de tracagem no porto seguro mais próximo. O porto seguro mais próximo era um porto italiano, tiveram que desviar a rota e ir para um porto francês, bastante mais distante, colocando estas pessoas em situação de, de maior estresse e sofrimento, que era algo que, que devíamos evitar. Mas sabemos bem hum, que a extrema-direita em Itália, não é a primeira vez que temos esta experiência, sempre que ganha uh, maior relevo político e que uhum. ganha espaço de governação atua assim. E portanto não é a primeira vez que isto acontece. Independentemente disso, isto não quer dizer que eu não reconheça, que Itália, tal como outros uh, países que estão na linha da frente, não tenham sido sobrecarregados ao longo dos anos por uh, incapacidade de encontrarmos uma forma equilibrada de, em conjunto, um, suportarmos a resposta à, à, àquela que é a nossa obrigação. Que e isso é não poder... tem sido possível. E isso não tem sido possível, continua a não ter sido possível, desde 2015 que se fala num novo pacto, para numa nova política para a migração e asilo, este, neste mandato da Comissão e do Parlamento Europeu foi apresentado um novo pacto para a migração e asilo, Espera-se que esse pacto, o conjunto dos diplomas desse pacto possam vir a ser aprovados até o final deste deste mandato. No entanto, o processo avança lentamente porque é muito difícil chegar a um acordo. As posições são muito extremadas e, e o acordo é de facto difícil. Eu fechei esta semana, sou relatora sombra para o, o, o dossiê do Eurodac, que é o dossiê que tem a ver com o registro das pessoas que chegam a território da União Europeia e, e, e a base de acordo é uma base em que ninguém de facto ficou satisfeita e ninguém se revê propriamente no, no documento mas é o acordo possível um, E provavelmente fecharemos o documento nos primeiros meses do do próximo ano, mas muitos outros (risos) documentos estão ainda por Sim, Mas
0: mas então o que se prevê é que, à medida que ascendem os os movimentos nacionalistas e de extrema-direita, por um lado, e e, e que se acentuam as alterações climáticas e a guerra, neste caso, por Hum, outro... Uh, a situação vai se agravar cada vez mais. Vai,
1: vai se agravar, vai se agravar, um, vai se agravar dentro daquilo que é o quadro da União Europeia, mas também se vai agravar fora, porque nós precisamos ter a noção que só 16% desta população em movimento. Uh, procura procura os países mais ricos, entre os quais se encontram os países da União Europeia, como também se encontra o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália e e outros. 84% desta população acaba por ficar alojada em países à volta dos seus países, o que nos demonstra que... A situação tenderá a agravar-se, sim, por a ação de, de, ascensão da ascensão da extrema-direita dentro da União Europeia, mas agravar-se-é também muitos outros países por fenómenos como esse e outros fenómenos, nomeadamente por serem países também atingidos eh, por, por instabilidade política, instabilidade social… Aham por uh, conflitos e também por fenómenos uh, que advêm das alterações climáticas e, uh, e, uh, e questões uh, uh, naturais extremas.
0: Uhum. E por que a Europa não tem sido capaz de criar uh, rotas seguras e com boas condições de, de, de acolhimento? Propõe alguma solução?
1: A solução é, é, é para mim uh, clara. A União Europeia é construída sobre diversos valores e um desses valores é a solidariedade. E nós, eh, os países têm a obrigação de solidariedade com todos os outros países na assunção desta responsabilidade que é acolher os refugiados. Somos obrigados pela Convenção de Genebra a acolher todos aqueles que buscam auxílio e proteção internacional por Fuga à guerra, à perseguição uh, e a condições extremas. E outra coisa tem a ver com as migrações, e aí, quando falamos dos, dos, emigrantes, dos imigrantes, temos que um, encontrar no nosso seio uma forma de gerir, porque o problema é gerível. Esta, toda esta questão é gerível, Nós temos é que encontrar uma forma de gerir estes fluxos porque nós necessitamos destes imigrantes. Nós necessitamos. Isso, isso era a questão de
0: perguntar. Porque uh, numa Europa cada vez mais envelhecida e que, em, que, em que os imigrantes são de facto uh, necessários, até por questões de demanda de obra e também por renovação de gerações, um, como é que não estamos a ser capazes de... Uh, Não queria dizer aproveitar, mas de de saber integrar integrar estas populações que que precisam. É uma profunda irracionalidade que vai ter impactos
1: sérios na capacidade de crescimento económico da Europa nas próximas décadas. Há um estudo que revela que nas próximas décadas nós nós perderemos milhões, milhões de pessoas em idade ativa. Porque a nossa população em idade ativa irá diminuir muito significativamente, porque o crescimento populacional é o que é, as nossas taxas de natalidade são baixas, temos uma pirâmide etária completamente invertida e temos cada vez uma população cada vez mais idosa e menos pessoas em idade ativa e cada vez menos jovens. Ora, nós necessitamos uh, daqueles que procuram uh, aquilo que todos nós já procuramos, de uma forma ou outra, que é ter uh, uma vida em condições de segurança e dignidade. É isso que estas pessoas procuram. E, portanto, não há como lhes negar esta oportunidade. É contra-natura. E tudo isto tem a ver com... Com preconceitos, com o instigar do, do medo do outro, com o confronto com outras, o, me, o receio do confronto com outras realidades culturais uh, e todo um discurso de, de ódio uh, e de medo que se tem vindo a instalar e que tem que ser combatido. Uhum, uhum. Uh, e é porque as sociedades mais plurais, uh, com que agregam culturas diversas e formas de ver o mundo diversas, são sempre sociedades mais ricas, são sociedades com maior capacidade de inovação, com maior capacidade de criação de riqueza. E se virmos, por exemplo, os dados só no que diz respeito a Portugal, vemos que 10% dos contribuintes, e dos contribuintes inclusive para a segurança social, são 10% deles são são pessoas que que não são originárias de de solo português, são pessoas que vêm de outros países, que vêm de outras proveniências e reconstroem as suas vidas cá. E e são pessoas extremamente criativas e extremamente empreendedoras, e vimos isso em vários momentos, inclusive uma grande lição que a Europa até este momento parece não conseguir tirar, e foi a lição do Covid-19 em que boa parte das funções essenciais foram garantidas por migrantes e por refugiados.
0: Está a falar na Europa ou está a falar em Portugal?
1: Estou a falar na Europa, mas também estou a falar em Portugal, em que tivemos uma participação muito ativa de toda essa população, na garantia de cuidados, na garantia do funcionamento de estruturas que são fundamentais à nossa vida comum, do trabalho em diversas áreas, e por isso nós devemos todos retirar uh, a União Europeia, precisa de retirar esta lição. O, o momento da crise de Covid-19 foi um momento de grande lição. E nós não, não podemos dizer que não temos capacidade para integrar. Isso, isso é uma, uma grande efabulação que acaba de ser desconstruída novamente ao passarmos por uma grande tragédia, que é esta tragédia da guerra na Ucrânia, em que de repente só na Polónia entraram 4 milhões de pessoas. E como é que nós podemos acolher 4 milhões de pessoas com esta naturalidade? E quando nos entram uh, 120, 140 mil num ano, já falamos, ou quando entraram 1 um milhão e meio em 2015, uhum. falamos logo de uma crise migratória. Uhum.
0: Mas, mas Isto mas demonstra
1: caso... que, que, que não há uma... Que não há uma que, que não há falta de capacidade de acolher e de integrar, é um outro tipo de de razões por trás trás do que está a acontecer. E, E que razões? São aquelas razões de que eu já falei, razões que têm a ver com instigar o medo por certos setores, por uma visão distorcida daquilo que, são de facto as, daquilo que é de facto a nossa capacidade e do que são de facto as nossas necessidades, e também um discurso populista que tem vindo a entrar dentro de, de, vindo a ganhar espaço dentro das nossas sociedades, que se tem vindo a uhum. instalar e que prejudica qualquer debate racional sobre esta matéria.
0: Uhum. Uh, o, o que me dá a ideia também e corrigir me á se estiver errada a minha percepção é que há cada vez mais vontade de acolher imigrantes, mas imigrantes que sejam uh, formados uh, uh, bem bem estruturados, ou, por exemplo, em Portugal, os os reformados, né? que são já outra categoria de de imigrantes, assim como os nómadas digitais, de que agora tanto se fala. Quer dizer, os imigrantes não são todos iguais? Vão ficar sujeitos cada vez mais a um crivo apertado? Deixando nas franjas, precisamente, os mais vulneráveis?
1: Há há a tentação disso acontecer. Nós não podemos... Ser desumanos uh, ao ne, construir um, um crivo como esse. Porque uh, há, de facto, uh, as convenções internacionais distinguem imigrantes e refugiados, mas quem foge à fome e a condições muito extremas, sob o ponto de vista económico e social, uh, também está a morrer, a fugir à morte, não é? E, portanto, também tem também deve ser oferecida uma oportunidade de vida. E é evidente que nós eh, necessitamos de, de mão de obra muito qualificada, mas também não podemos cair na tentação de fazer uma drenagem de cérebros e retirar todo o capa- toda a capacidade eh, criativa e produtiva mais qualificada desses países. Uhum. até porque os países de origem também necessitam dessas populações. Portanto, nós temos que ter aqui uma estratégia muito responsável de apoio ao desenvolvimento dos diversos países. Por outro lado, acolher acolher temporariamente porque muitas destas pessoas, tal como nós experimentamos aqui em Portugal, houve toda uma geração que nos anos 60, a geração dos meus pais uh, saiu para a França, para a Alemanha e para muitos outros países e depois retornaram quando lhes foi possível quando tinham conquistado eh, algumas metas de conforto económico e de estabilidade na sua vida, acabaram por retornar por investir em Portugal por levar uma vida em Portugal e provavelmente esses que vamos acolher um dia também farão isso. E isso é, isso é positivo. Mas têm de ser dadas as
0: hipóteses de... Agora, têm
1: de ser dadas as hipóteses. E nós temos grande capacidade também... Capa... Nós temos know-how, nós temos capacidade de formação. Por isso, não façamos uma triagem. Não, nós só queremos aqueles que já têm formação superior ou que têm formação de um determinado nível. Façamos também uma outra coisa sejamos nós também capazes de dar formação e de dar uma oportunidade de vida a essas pessoas no nosso território, porque nós estamos a precisar e e com isso contribuiremos seguramente também não só pelo envio de remessas, mas também porque depois essas pessoas também procuram investir nos seus países e estamos a criar novas oportunidades para outros países e um desenvolvimento mais harmonioso e mais equilibrado. Uh, ao nível
0: global. Uhum. Vamos falar um bocadinho mais de, de, de Portugal, recentrando um bocadinho naquilo que tem acontecido em Portugal. Uh, Portugal anda a tratar bem os seus imigrantes?
1: Bem, Portugal uh, está a tratar bem está a tomar medidas para que as pessoas sejam bem tratadas. Agora, nós devemos uh, também aqui olhar uma coisa, o que é o compromisso do Estado, e a ação do Estado no sentido de proteger os direitos das pessoas que nos procuram e por outro lado o que acontece em Portugal e acontece em muito lado eh, e que infelizmente eh, surge sempre que há há movimentos migratórios mais intensos, Eh, são grupos de pessoas que tentam aproveitar-se do desespero, da falta de expectativa uh, e da falta de informação destas pessoas. E isso acontece e isso deve ser, esse tipo uhum. de, de situações deve ser algo da ação criminal. Aquilo que eu, naquilo que eu fui acompanhando, uh, que vou acompanhando pelas notícias, uh, pude-me perceber que, um, que as entidades que têm a cargo a investigação criminal estão em ação e têm sido postas em ação sempre que ocorrem este tipo de fenómenos. Mas não basta isso, a sociedade também tem que ser crítica, e quando observa este tipo de situações tem que denunciar, como denunciamos a violência doméstica, os fenómenos de violência doméstica, também temos que denunciar estes fenómenos. Quando vemos que há uma pessoa que está a ser explorada por uma determinada entidade patronal, ou que está numa situação de particular vulnerabilidade porque alguém se aproveitou dela e a colocou nessa situação de vulnerabilidade devemos denunciar e procurar imediatamente acionar os mecanismos para que essa pessoa veja a sua situação rapidamente resolvida e seja seja promovida a sua proteção. Mas
0: por vezes, mesmo sabendo isso tudo, a coisa não não evolui já o caso dos imigrantes em, em Odmira, quando Quando há um ano se percebeu, se denunciou que a situação tinha tinha uma dimensão bastante mais elevada do que que já se podia pensar, foi foi prometida muita coisa, mas a verdade é que eles continuam a viver em contentores. O Estado não foi capaz de, de mudar aí muita coisa
1: pois o, o, as entidades patronais trouxeram essas pessoas em determinadas condições e uh, tem que se acionar contra essas entidades uh, que não promovem condições dignas, nós não podemos tolerar esse tipo de, de fenómeno entre nós. Nós somos um país de emigrantes, sabemos bem o quanto os portugueses sofreram nos bidonville, uh, não podemos tolerar que dentro do nosso território esse tipo de situações ocorram e para que esse esse tipo de situações não sejam esse tipo de situações sejam combatidas é necessário mobilizar não só, isto não parte só de uma ação do governo, é também muito importante a ação das autarquias e a ação das próprias comunidades, a ação da própria sociedade civil porque a proximidade é fundamental na integração e é fundamental também no combate a este tipo de fenómenos.
0: Uhum. Mas muitos deles uh, vêm através de uma rede criminosa, como disse há pouco. Foi o caso Às dos, vezes... foi Sim, o caso dos, dos muitas dos, vezes, dos, do, do, dos que foram detetados esta semana em Beja. Uh, em que a PJ teve 35 pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede cri- criminosa. Portanto, este, estes imigrantes estão sempre entalados entre redes de tráfico e agências de trabalho temporário. E a complicidade das empresas, como é que se quebra este ciclo? Porque este ciclo é renovável, é constantemente Sim, renovável. Este,
1: este ciclo, este tipo de fenómenos, a meu ver, só são passíveis de combate se criarem canais canais ordenados, regulares, para a migração. E e isso foi agora, vamos ver o resultado destas destas medidas, foi agora alvo de, de medidas por parte do Estado português, que ao conferir vistos para trabalho, que as pessoas podem vir e ter um visto válido durante 120 dias, renovável depois por mais de 70 dias, para busca de trabalho, isso dá uma oportunidade a que as pessoas venham regularmente, ainda que não tenham um emprego garantido até o momento, é evidente que se lhes exige que tenham que comprovem ter um montante mínimo que lhes garanta a sobrevivência durante esse período, pois é evidente que isso é exigido, mas as pessoas têm a oportunidade de vir de uma forma absolutamente regular, sem se sujeitarem à pressão dessas redes, procurar o seu emprego, portanto nem sequer sujeitarem àquela situação de serem angariadas, não é, pelas tais agências que têm o emprego, ou os tais grupos que dizem ter um determinado Sim, emprego para claro. oferecer Mas aqui as estamos, precisam... falar,
0: aqui estamos a pessoas... falar dos, dos mais vulneráveis, pois. mesmo que são os pessoas... marquinos, indianos, paquistaneses. As pessoas poderão vir
1: com este, com este visto, podem chegar ao nosso território e procurar um emprego. Podem vir e procurar um emprego. Agora, a partir do momento em que uh, tomamos esta iniciativa legislativa, vai ser preciso fazer um trabalho que é de inf- o trabalho de informação, porque muitas vezes estas pessoas também se sujeitam a estas redes por falta de informação, por não, recon- não conhecerem outras alternativas, não saberem como podem proceder, uh, e aí vai ter que haver, junto dos, dos nossos consulados, uh, em diferentes territórios, mas sobretudo naqueles de onde provém mais gente, tem que haver uma ação muito forte no sentido de haver um um esclarecimento, de haver uma informação a essas populações que que estão, a a essas pessoas que estão interessadas em em vir para Portugal ou ou vir para a Europa. Seria bom que esta medida que foi agora adotada pelo governo português fosse adotada a nível europeu, com uma medida uniforme para todos os países, seria excelente.
0: Estamos mais à frente que os outros países europeus neste
1: particular? Demos um passo em frente, haverá alguns países com medidas muito similares, não conheço, não tenho propriamente assim conhecimento, mas pode, também não procurei ainda clarificar, mas pode haver um ou outro país com uma medida similar, agora era bom que que esta medida se tornasse uma medida europeia, fosse uma diretiva europeia, fosse convertida numa diretiva europeia e que que todos os países adotassem esta medida. Sabemos da dificuldade que teríamos em fazer passar algo assim no
0: Conselho, sabemos muito bem. Hoje, numa entrevista ao DN, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, Uh, diz que, que, que avançaram já com um acordo com o Marrocos para um projeto piloto que põe as instituições dos dois países, ou seja, as in- os Institutos de Emprego e Formação Profissional uhum. de Marrocos e o de Portugal uh, a coordenar e selecionar a vinda de, um, de, de vários grupos de, de trabalhadores marroquinos para Portugal uh, e que o mesmo estará a fazer com a Índia. Isto pode ser um caminho interessante e é, viável. É um Parece-me um caminho mais. Muito... Nas, nas outras países, uh, há Ana? Alguns, há alguns
1: projetos dentro dessa área e esta parece-me uma resposta muito interessante por as entidades dos dois países em diálogo, fazer com que as pessoas venham pelos tais canais uh, seguros, geridos, ordenados, uh, sem enfrentarem. Uh, intermediários porque a intermediação na intermediação é que está sempre o problema e poderem aceder ao nosso território com perfeita normalidade e com perfeita regularidade. Isso parece-me muito bom, parece-me excelente uma excelente medida uma excelente iniciativa e como vê parte das próprias entidades laborais e isso é é importante e é interessante é é o reconhecimento de que necessitamos de mão de obra e é o reconhecimento também de que podemos aqui colaborar todos e gerir estes movimentos e estes fluxos de de um modo perfeitamente regular, esse que parece um passo positivo, agora como todas as medidas, eu aguardo sempre pela sua aplicação e pelo resultado da aplicação. Partida, Exato. Geralmente somos quietos. muito
0: bons a, a, a teorizar e a encontrar soluções, mas não a pô-las em prática. Sim, né?
1: Muitas Sim. Vezes, a, a, bem, a, às vezes a prática, até em grau de sucesso, ultrapassa muito aquilo que à primeira vista nos parecia ser possível pela teoria. Uh, também acontece isso muitas vezes, e eu assinalo mas, hum, mas como, como em todos os projetos eu aguardo sempre pela implementação a ideia desde já parece-me excelente uhum.
0: Mas por exemplo eu lembro-me quando foi quando se flagrou o conflito da Ucrânia e que se deve dar acolhimento a, a vários uh, uh, ucranianos um, Portugal e a, e a classe empresarial portuguesa até até um, uh, foram céleros em dizerem que precisavam deles para trabalhar, para isto, para aquilo. Mas depois o que se percebe é que, primeiro, eles não querem ficar, ficar muito tempo, segundo, têm imensos problemas, desde o alojamento à, 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 à legalização, uh, aliás, há vários casos, e a Guilherme já anunciou isso, casos de, de, de pessoas imigrantes que se sentem bem cá, que estão bem aqui, e que vão ter que ir embora porque não conseguiram ver os seus processos legalizados.
1: Repare, no no caso da Ucrânia não não é é propriamente esse o caso. Ora bem, quando falamos da Ucrânia estamos a falar de pessoas que são refugiadas. Nós temos que distinguir as duas realidades, são duas realidades diferentes. Sim, é verdade, é verdade. Se calhar os realidades é que não distinguiram isso. As pessoas que vêm da Ucrânia, não. Uh, uh, Deixe-me explicar. As pessoas que vêm da Ucrânia vêm uh, em busca de proteção internacional. E foi imediatamente ativada uma diretiva que fez com que pudessem entrar em solo da União Europeia e permanecer aqui durante um período até três anos, numa situação perfeitamente regular. Portanto, não há qualquer irregularidade neste momento em, em relação a qualquer uma dessas pessoas. Ok não há qualquer irregularidade não se pode alegar irregularidade não quanto à questão da promoção da habitação as autarquias a sociedade civil mobilizaram-se, houve uma forte mobilização, poderá haver casos que ocorreram de menor sucesso, mas também há muitos casos de sucesso e o problema é que nós falamos só dos casos de menor sucesso e não falamos daqueles muitos casos de sucesso e houve uma grande mobilização, houve uma grande uh, resposta é natural também que essas pessoas queiram retornar e querem retornar porquê? Porque fugiram no momento em que o conflito estava ativo ou se aproximava do seu território e à medida que se percebem de que, uh, à medida que, se percebem de que o conflito uh, abrandou no seu território ou têm maior condição de segurança no seu território e querem voltar por isso nós também gostaríamos de voltar e querem voltar para quê? Claro. para ver como é que estão os seus familiares para ver se a sua casa ainda existe ou não para tentar salvaguardar também os seus bens que muitas vezes foram por e simplesmente abandonados sem qualquer hipótese de, de preservação portanto é perfeitamente natural quando há este movimento de pessoas refugiadas, é isso que nós temos que entender, que nós dizem, dizemos muitas vezes, e às vezes até uh, há pessoas com responsabilidades políticas que também fazem esse discurso. E é, e é algo que, que, que não é aceitável. Porque sabemos bem... está a que... ao Chega? Não, não só. Até lhe digo que não só. Até lhe digo que não só. Ah. Uh, uh, até lhe digo que não só. Mas também. Mas também. Porque... Nós temos que perceber que pessoas que fogem por motivos de guerra, muitas vezes eram pessoas que até tinham condições de vida muito boas no seu país. Uh, se calhar melhores melhor até que alguns de nós. tão boas, uh, e, ou melhores que alguns de nós, muitas delas. Outras não, mas muitas delas tinha. E é natural, tendo que fugir a todo custo para salvar a sua vida e a vida da sua família, fujam por um período, mas mal tenham condições de retornar, queiram retornar, para ver como estão os seus bens, as coisas que deixaram para trás, e também para ver como estão os seus vizinhos, os seus amigos, os seus familiares. Isto é perfeitamente humano e nós temos que perceber, e não é passível de qualquer crítica, nem de qualquer reparo, nem para o país que os acolheu, nem para as pessoas que vieram e que, entretanto, retornaram.
0: Mas nós continuamos a não ter um bom plano de acolhimento de de, de imigrantes, eu acho que temos.
1: É sempre possível fazer mais e melhor. Eu digo-lhe que assisti ao debate e e, e estou a dizer isto, repare, eu sou sempre muito crítica, sejam da minha cor política ou não sejam da minha cor política, o grau de criticismo é rigorosamente o mesmo. Mas uh, fiquei, devo-lhe dizer que fiquei agradada com o facto da senhora ministra ter anunciado a ampliação de verbas para as questões da integração, ter anunciado um reforço na ação da, do Alto Comissariado para as migrações, de ter anunciado o reforço de medidas como, por exemplo, o programa Escolhas, que tem tido ao longo dos anos um papel absolutamente eh, fantástico na promoção da inserção, sobretudo dos mais da, da integração, sobretudo dos mais jovens. E eh, isto eh, faz-me dizer Bem, estão a ser dados passos, poderíamos, seria desejável fazer mais, porventura é sempre desejável fazer mais, mas a verdade é que os passos estão a ser dados e estão a ser dados de uma forma muito significativa. Agora, vamos aguardar a aplicação destas novas medidas e ver o resultado, como é que a situação vai evoluir. Temos que dar tempo também, não é? Porque a política
0: também necessita de tempo para a aplicação das medidas tomadas. Sim, mas tivemos recentemente uma grande vergonha. Como é que, como é que a Europa. Qual grande Google, vergonha. À luz qual... dos direitos humanos, a morte de Dior, ao menos que. às mãos do CEF.
1: É algo que não devia acontecer. Não é? E sabemos bem o que é que aconteceu a seguir em relação ao CEF, que é uma estrutura que está em remodelação. Extinção. Extinção, para uma remodelação profunda. Foi sabemos... correta
0: a decisão de extinguir?
1: Hum... Já há muito tempo que se vinha a discutir isso, essa era já uma questão que se vinha a discutir há muito, como é que se iria reformular o SEF? A opção foi a da extinção, a criação de uma agência que tem mais a ver com, que, que tratará aquelas questões que são de importância basilar, que são as questões da integração e do acolhimento, e depois as funções policiais ficarão distribuídas nos diferentes corpos policiais. É uma medida sobre a qual, em relação à qual eu também digo, é necessário dar tempo para a implementação, para depois avaliarmos a implementação. Eu tenho desde já uma visão sobre isso, mas não quero avançar antes de ver a medida implementada e ainda ainda estamos à espera.
0: Mas, mas já há várias queixas que dizem que foi aqui que criava, entretanto, um vazio, porque o CEF, estando em processo de extinção, hum. não está a fazer o, o, o trabalho com a celeridade que, que ele merece. Se e... não
1: está a fazer, devia estar, porque hum, quem trabalha no CEF, como quem trabalha em qualquer outra estrutura deste género, tem uma obrigação de compromisso com as pessoas que estão a seu cargo e e que têm que atender e às quais têm que atender. E por por isso não se pode perceber que as pessoas se demitam das suas funções. As funções têm que ser exercidas até ao último momento com total empenho, porque estamos a lidar com matérias particularmente sensíveis e com pessoas particu- em situação de particular vulnerabilidade. Mas quanto ao, ao episódio da morte de um imigrante em, do imigrante... Em ucraniano, relações, por acaso. Por acaso, ucraniano, mas podia ser de um outro, podia ser outro. Um país. Claro. Uh, por acaso, um ucraniano, mas podia ter sido de outro país qualquer. Uh, isso é algo que é absolutamente intolerável. É absolutamente intolerável, não pode acontecer, e mostra-nos que o problema é um problema muitos, a forma como tratamos pessoas nestas condições é é algo de de muito estrutural que tem a ver com com fenómenos que podia ter sido nas instalações do SEF, podia ter sido noutro sítio qualquer. É particularmente intolerável por ser nas instalações do SEF.
0: Também em Beja, recentemente vimos vimos polícias a a, a discriminar imigrantes.
1: As forças de de segurança têm a obrigação absoluta e extrema de se conduzirem no mais integral respeito pelos direitos fundamentais, no mais integral respeito pelos direitos humanos de todos, de todos, sem exceção, sejam nacionais, sejam imigrantes, sejam pessoas em
0: situação de asilo. Uhum. muito bem um, eu gostava de lhe fazer uma última pergunta, fora um bocadinho disto mas um, a sua carreira esteve sempre centrada na política foi vereadora na Câmara de Mar, foi deputada, foi uh, governadora civil do Porto pretende algum dia candidatar-se à presidência de uma autarquia ou, ou o que é que tem no seu horizonte não, não não uh, um...
1: Nunca sabemos, como costumo dizer em política, nunca digas nunca, não é? Nunca digas nunca. Não, não tenho neste momento isso no meu horizonte. A única coisa que eu tenho no meu horizonte, eu faço uma coisa de cada vez. E a única coisa que eu tenho no meu horizonte neste momento é cumprir este mandato para o qual eu fui eleita com, com afinco, com determinação... e com grande gosto porque gosto daquilo que faço gosto de fazer política senão já já não não faria política há muito tempo faria outras coisas até porque também passei por outras coisas também fiz outras coisas da minha vida e e das quais gostei e gosto muito e por isso estaria a fazer qualquer outra coisa estou a fazer aquilo que gosto como gosto num, num patamar do qual também gosto Agora, o futuro nunca sabemos. Eu não posso dizer o que é que vai acontecer amanhã.
0: Da forma como o mundo está, acho que ninguém pode, mas teremos sempre os nossos horizontes, não é? Sim, senhora, terminamos então esta primeira parte e passamos ao nosso jogo, ao Toque e Foge, em que eu digo uma palavra e responder me á com outra frase ou uma expressão muito curta. Uh, escravatura
1: absolutamente
0: repugnante eutanásia
1: uh, um passo que temos que vir a regular gondomar <risos> ah, gondomar é a minha terra
0: <risos> vai para a tua terra
1: uh, volto sempre à minha terra
0: uh, sigamos
1: uma comunidade com a qual eu trabalhei quando era estudante, fiz intervenção comunitária e a qual me sinto muito ligada
0: André Ventura Ah, Sem comentários (risos) Regionalização Uma meta a atingir Johnson Semedo
1: Desculpe? Johnson Semedo Johnson Semedo Tocante
0: Movimento zero Nunca O Porto é uma nação
1: Ah, uma grande nação Não é uma nação, é uma grande nação
0: (risos) Muito bem, para terminar o que é que é para si verdadeiramente irrevogável?
1: A vida ensinou-me que nada Talvez o Paulo Portas
0: seja irrevogável e nada mais. <risos> Santos, muito obrigada por ter estado connosco. E, e nós voltaremos na próxima semana para mais um uh, uh, irrevogável uh, com, outro, com outro convidado. Boa tarde.